0: é bom estarmos vendo compartilhar da palavra com os irmãos nesta manhã. Uma manhã muito especial, que é o primeiro domingo do mês e que é um período em que fazemos a ceia do Senhor. E queria compartilhar um pouco com os irmãos a respeito desse tema da ceia, desse momento de celebração e significado. A primeira vez que ela foi celebrada foi na noite anterior da traição de Jesus e essa, esse momento de ceia e comunhão, nós lembramos exatamente desse período, o período que antecipa a grande vitória de Jesus sobre a morte e ressurreição. Ela é chamada de ceia do Senhor, é chamada de cálice do Senhor, como dizem... 1 Coríntios 10, 21, e é um tempo de comunhão, é um tempo de bênção, é, em 1 Coríntios 10, 16, a palavra nos fala a respeito do cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo, ou o pão que partimos... Não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? E quando temos exatamente esse momento de partir do pão, Atos 2,42 nos diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vemos aqui a forma de celebração e adoração o relato da ordenança foi instituída e vemos isso nos evangelhos esse tema é compartilhado por mateus compartilhado por marcos e compartilhado no Evangelho de Lucas, nas pesquisas que Lucas fez para escrever o Evangelho, e Paulo nos relata, em 1 Coríntios 11, sobre o mesmo tema. Temos, amados, esse tempo, um tempo de rememorar, de lembrar aquilo que o nosso Senhor fez por cada um de nós. Ele indica que fomos selados, aplicados um benefício de uma nova aliança. Ele ratifica as promessas dadas para cada um de nós. Ele ratifica as promessas dadas pelo Senhor ao povo. Ele consagra a cada um indica a comunhão entre cada um de nós e o Senhor e representa uma comunhão uns com os outros, apesar desse período de pandemia de que não podemos estar muito próximos uns dos outros, mantendo assim um distanciamento social, mas ele representa um tempo de comunhão, E é interessante também, irmãos, quando pensamos sobre os elementos. Os elementos que vêm representar o corpo e o sangue de Cristo, que é o pão e o vinho. Fez o pão como um elemento de alimento mais usado pelo mundo afora. E o vinho, que... Naquela época, era talvez a bebida mais limpa que existisse, porque a água era extremamente contaminada naquela época. E aqui, vemos a escolha desses dois alimentos que Cristo usou naquele momento de ceia. E quero compartilhar com os irmãos... Aquilo que o Senhor nos deixa aqui em 1 Coríntios 11, 23 a 34. É, eu gosto muito dos diversos milagres que, encontram, que encontramos nos Evangelhos a respeito da ceia. São inúmeros deles, pequenos, mas inúmeros. Desde a escolha do local da forma como Jesus orienta os seus discípulos. Vamos orar ao Senhor? Pai, queremos ter uma clareza das tuas instruções a respeito da ceia. Queremos, Pai, não fazer esse tempo somente um tempo é, comum, com pouco significado. Mas queremos... Sermos impactados com este momento de ceia. Neste momento que olhamos o passado, vivemos o presente e os nossos olhos fitamos ao futuro na tua volta. Amém. Aqui, amados, em 1 Coríntios 11, do 23 ao 34, os irmãos podem abrir. Paulo deixa instruções nesta carta aos coríntios. Eu fiquei pensando, né? Claro que para ele passar essas instruções é que o negócio tinha dado algum problema, né? Ele deixou marcado lá na carta para chamar a atenção dos irmãos lá de Corinto, da maneira correta que deveria ser feita a ceia. Diz aqui a partir do 24. E tendo dado graças, o partiu e disse... Isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de Cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, Qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come, e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto... As demais coisas ordenarei quando for convosco. Paulo aqui traz uma série, então, de orientações aos irmãos aqui em Corinto. Com certeza ele estava corrigindo alguns erros que eles estavam fazendo ou exercendo. E precisamos... Observar com clareza algumas dessas instruções, primeira coisa que fica aqui claro no capítulo, no primeiro, no versículo 23 é que ele recebeu do Senhor e que ele os havia ensinado, o que também vos ensinei. Então fica claro essa observância de que ele estava repetindo algo que ele já havia ensinado. E fica também claro de que ele recebeu do Senhor, ele recebeu como é, um mandamento, uma palavra. E vemos também aqui em 1 Coríntios 14, 37, em que ele chama a atenção de que aquilo que ele deixava era um mandamento do Senhor, era uma orientação importante que deveria ser seguida. Por outro lado, irmãos, também é importante que com o passar do tempo, algumas questões podem estar sendo entendidas como uma tradição que é feita todo domingo, no primeiro domingo de cada mês. Isto não é uma tradição que nós absorvemos e a tratamos assim de uma forma em que invalida aquilo que Deus tem. Mateus 15, de 6 a 9, diz que, E assim invalidastes, pelas vossas tradição, o mandamento de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esta não é uma tradição de homens. Essa foi uma palavra deixada por Jesus e ratificada por Paulo na Epístola aos Coríntios. E que algumas dessas tradições, como diz em 2 Tessalonicenses 2,15, então, irmãos, estáis firmes retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Algumas práticas elas devem ser mantidas a prática da ceia é extremamente importante. E por que, irmãos, é importante? Além de ter sido algo que Jesus nos deixou, que Paulo ratificou, porque ele é um memorial, lembramos daquilo que Jesus fez lá no madeiro pelas nossas vidas como lemos aqui de 1 Coríntios 11, de 23 a 26, que não vou repetir, Jesus, na noite que foi traído, Ele mesmo diz nos Evangelhos que Ele queria muito estar com os discípulos e fazer esta ceia, a ceia da Páscoa, a ceia da libertação, entendendo a palavra Páscoa, com o período que foi a festa de libertação do povo judeu, do povo hebreu. E para nós é o tempo de libertação da escravidão, do pecado e da morte. Amém? O pão, meus amados, representa o corpo. E nesse primeiro momento, Jesus estava festejando a festa dos pães ázimos, como diz em Mateus 26, 17. Ele diz que no primeiro dia da festa dos pães ázimos, e os discípulos perguntam a ele, aonde quer que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E vemos... Em Hebreus 10, 5, diz que, quando Cristo veio ao mundo, disse sacrifício e oferta, não quisestes mais um corpo, um corpo me preparaste. Em Hebreus 10, 10, diz, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido uma vez por todas. Jesus aqui foi o nosso sacrifício ele foi o sacrifício por cada um de nós pelos pecados pela nossa vida que não valia nada e que o diabo ia diante do Senhor a cada momento e mostrava lá aquela promissória do nosso pecado ele sofreu Jesus sofreu, Jesus sentiu dor. Hebreus 4,15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Este foi Jesus, o sumo sacerdote, o próprio sacrifício vivo, E o corpo representa o sangue, o copo representa o sangue, o fruto da videira. Lucas 22, 17 e 18 diz, E tomando o cálice, e havendo dado graças, tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida e até que venha o reino de Deus. Aqui, Jesus profetizava. Profetizava que o tempo dele estava chegando ao fim. Mas para nós, era necessário que esse derramamento de sangue acontecesse. Em Hebreus 9, 22, diz, Em quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Nós podemos ser purificados pelo sangue. Aquele sangue que ele verteu no madeiro. Que ele derramou com a sua morte. Colossenses 1, 20 diz que, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Tanto as que estavam na terra como as que estavam nos céus. Aquela cruz. Aquela cruz molhada com aquele sangue foi a ponte. E rompeu os grilhões da morte na vida de cada um de nós por Jesus temos muitas coisas para lembrarmos de Jesus quando vemos os evangelhos, vemos o nascimento, vemos a vida vemos o ensino vemos a morte vemos a ressurreição vemos a ascensão vemos a sua autoridade Mas está faltando alguma coisa? Vemos o retorno. A ceia... A ceia do Senhor não está no foco da morte de Jesus. Ele foi deixado como um marco... Dessa aliança sendo feita por cada um, para cada um de nós. Mas, irmãos, o propósito dela era muito maior. Estava apontando para o futuro. Nós olhamos o passado e vemos tudo isso. Que é a mesa, a ceia, o vinho, o pão. Olhamos para o passado e vemos algo que aconteceu. Olhamos o presente e vemos algo acontecendo em nossas vidas, que é esta comunhão. Mas, sobretudo, olhamos o futuro na volta de nosso Senhor. Amém? Um aspecto importante, irmãos, que é a participação. É participar de forma... Isso está aqui em 1 Coríntios 11, 27, 32, que lemos, nós não podemos participar de uma forma indigna, cada um de nós precisa refletir como temos caminhado, devemos, devemos examinar a cada um de nós, e lembrar aquilo que Jesus fez por cada um, E, irmãos, ninguém pode examinar você. Você tem que se deixar ser examinado pelo Senhor, pelo seu coração. Você conhece o seu coração enganoso? Ou não? Esse é o momento, irmãos. Está até caindo o telefone já. Irmãos, este é o momento de refletir como temos andado de arrumar aquilo que não está bom? Porque só nós conhecemos o que passa por nós mesmos. Não é, irmãos? 1 Coríntios 2,11 diz, Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem, que nele está? Só o Espírito do homem sabe o que está passando por ele. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, precisamos participar de forma digna e para isso, irmãos, precisamos refletir naquilo que temos andado. Paulo estava falando sobre a participação de uma maneira digna. Por quê, irmãos? Porque todos pecamos e carecem da glória de Deus. Romanos, Romanos 3, 23. Porque nós, por nós mesmos, não merecíamos nada do Senhor. Mas Ele nos lavou com sangue. E, irmãos, precisamos participar de uma forma digna. Por quê? Porque, caso contrário, seremos responsabilizados. Precisamos aprender a, a discernir corretamente. Precisamos saber como estamos andando discernindo como o Senhor quer que andemos. Hebreus 10, 26 a 29, fala, porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas, de quanto maior castigo cuidais vós será julgado o merecedor daquele de que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo o Espírito da Graça? Não podemos profanar o sangue da aliança. Não podemos profanar o sangue daquele Cordeiro, daquele Cordeiro Pascal, que foi o nosso Cristo. E uns momentos tão importantes é esse momento em que estamos juntos, apesar de mantendo a distância. Atos 20. Versículo 7 diz, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E prolongou a prática até a noite, até a meia-noite. Mas primeiro dia, estamos repartindo do pão, então meus irmãos, final, quando chegamos aqui no versículo 34, de 1 Coríntios 11, Paulo dá um puxão de orelha, não dá para corromper a ceia, não dá para transformá-la numa coisa comum, Não dá para fazer de forma impensada. Não dá para transformá-la numa refeição qualquer. No caso dos coríntios, provavelmente eles vinham com fome e pegavam o vinho e o pão ali e comiam, sem esperar um pelos outros, corrompendo aquilo que havia sido deixado. Então Paulo dava um puxão de orelha. Mas para nós é importante lembrarmos o quão importante esse tempo. que não é algo comum mas algo importante, algo pensado, algo feito com clareza por cada um de nós. Então, meus amados, concluindo, a ceia do Senhor é um memorial que Jesus estabeleceu para que possamos lembrar da sua morte. Lembrar aquilo que ele fez por cada um de nós. Ao fazermos, ao participarmos da ceia, do pão e do vinho, nós somos levados a pensar naquilo que aconteceu na nossa vida hoje, como estamos andando, e pensarmos no futuro com Jesus. Amém? Natan, teclado? Creio, meus irmãos, que esse é o tempo de estarmos baixando a nossa cabeça e meditarmos ao Senhor, de como estamos andando diante Dele, aplicando a Palavra para não comermos e bebermos de forma indigna, então a Palavra diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice a responsabilidade é de cada um de nós de nos examinar diante do Senhor baixemos a nossa cabeça nos examinemos ao Senhor